0: Ligar o meu cronômetro aqui para eu não exagerar. Queridos, vocês não têm ideia o quanto essa noite está sendo importante para mim. Essa semana foi muito especial. Na segunda-feira eu estava viajando no nosso litoral de Santa Catarina visitando já desde sexta, sábado, domingo, nossas igrejas da pioneira. Mas na segunda, ao sair de Blumenau, eu fui a Brusque. E eu reencontrei um amigo que eu ganhei para Cristo quando era missionário da Gevã Frederico Westphalen. Depois de 28 anos. Na terça, já em Florianópolis, Reencontrei um amigo de seminário, colega de seminário, estudei em Porto Alegre, depois de 32 anos. E ontem, em Carazinho, eu reencontrei um casal, onde aquele homem de Deus patrocinou todo o meu seminário, os quatro anos de estudo. E eu fui agradecer a ele, depois de 18 anos. E a gente não se encontrava, porque eu já me formei há mais tempo. E hoje eu estou aqui, nesse templo, pela primeira vez, com vocês, depois de algum bom tempo, né sem estarem aqui, neste culto da noite. E eu vejo o quanto Deus é gracioso como Deus é misericordioso, a cada dia, a cada ano que passa. Eu fiquei pensando, gente, com toda essa temporada, eu estou achando que eu estou ficando velho. E hoje, celebrando 504 anos da reforma protestante. Também encerrando uma campanha de divulgação da nossa junta de serviço social que você e eu fazemos parte quando contribuímos com os nossos dízimos e ofertas alçadas, quando esta igreja fielmente entrega a cada mês o plano cooperativo para a nossa convenção. Portanto, eu estou aqui, nesse momento, antes da reflexão, para agradecer. Agradeço o presidente da igreja, agradeço cada um de vocês, porque ele está representando todos. E você não tem noção, talvez de todo o ministério que juntos nós desenvolvemos. Então como a Silvia já esteve aqui, já deve ter passado o vídeo, já deve ter falado bastante, eu não vou repetir, mas eu quero agradecer. Portanto, queridos, juntos nós conseguimos fazer um pouco mais e melhor. Eu espero que nos próximos anos, décadas, a geração que está Chegando, continue fazendo o que os pais e os avós fizeram nesta igreja, até os confins da terra. Amém? Então abra, por favor, a sua Bíblia. Ah, em Gênesis, capítulo 12, a partir do primeiro verso, e eu vou fazer exatamente o que se fez quando da reforma protestante. Um homem leu na palavra de Deus e viu que a palavra de Deus, de fato, muda a nossa vida. E eu quero falar sobre obediência na fé. Esse é o tema da reflexão. Obediência na fé. E o texto de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 4. O texto diz assim, eu vou ler na versão ao meio da revista e atualizar. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Nunca é tarde para obedecermos ao Senhor. De acordo com o dicionário bíblico, a palavra obedecer, Significa acatar ordem ou orientação. E esta definição tem como base Jeremias capítulo 42, verso 6, que diz assim. Seja ela boa ou seja má. Obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus. A quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. E o conceito de fé, de maneira mais simples, é, de acordo com o dicionário bíblico, fé é confiança em Deus e em Cristo. E na sua palavra, confiança na obra salvadora de Cristo e aceitação de seus benefícios. Então, meus queridos, eu quero ver com vocês rapidamente aqui nessa reflexão, no exemplo de Abraão, o que significa obedecer a Deus e se há algum benefício nisso. Então é sobre isso que nós vamos falar, porque a gente está baseado num dia especial de celebração da reforma protestante, quando a palavra de Deus transformou alguém que teve coragem de dizer, livre e abertamente, que Deus o salvou, não por obras, mas pela fé. Obediência de Abraão. Pela obediência, Abraão deixou a sua terra. Lá em Gênesis, no capítulo 11, um pouquinho antes do que nós lemos, versos 31 e 32, só para a gente se situar, diz, Tomou terra a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo terra vi vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Foi para um lugar. E lá onde estava aquele moço, agora com sete. 75 anos, ele recebe uma palavra de Deus, conforme lido no 12, verso 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abrão, 75 anos, quando saiu de Arã. Primeira coisa, Abrão... Aquele homem que obedeceu a ordem do Senhor, ele obedeceu e deixou a sua terra. Ele deixou a sua parentela. E para ele, o mais importante foi obedecer a, a aquele chamado de Deus. Ele não sabia para onde estava indo se meter, mas ele resolveu obedecer ao Senhor. Então a primeira coisa que a gente pode verificar, no que diz respeito à obediência e fé, é que quando Deus nos chama, você e eu temos que obedecer não importa a idade. Ele nos chama, o que ele quer? Obediência. Ponto final. Ah, mas eu, eu vou terminar meus estudos. Depois eu vou construir minha casa, depois que eu estiver estabelecido, aí eu vou obedecer ao Senhor. E aí a gente vai empurrando isso até a aposentadoria, como que se na aposentadoria tudo vai ser diferente. Não, queridos, tudo vai continuar do mesmo jeito, porque você e eu estamos num mundo no maligno então, as coisas não vão melhorar. Não vai haver uma melhora na vida humana. Eu nem vou entrar aqui em, em pensamentos sobre aquecimento global e essas coisas todas aí, bandeiras de alguns grupos. Mas a tendência é das coisas piorarem até que Jesus volte. Porque quando Jesus veio... Se você lê a Bíblia, você vai perceber que Jesus veio numa época chamada de plenitude do tempo. Quer dizer o seguinte, quando Jesus veio, o pior momento da humanidade estava acontecendo. E Jesus vai voltar no pior momento da humanidade de novo. E não no melhor. Porque se for no melhor, ele não precisa voltar. As pessoas não vão querer ir. Muito menos obedecê-lo. Você está entendendo esse raciocínio? É simples isso, irmãos. É bíblico. É, é um contexto que a palavra de Deus nos diz. Obediência, pela obediência, Abraão alcançou a terra prometida. Então, a primeira coisa, ele deixou a sua terra. Recebeu uma palavra e precisou abrir mão. desapegou não ficou mingando pelos cantos, porque ele ia deixar o que ele tinha. A sua família, os seus parentes. Não, Deus chamou, mandou. Ele simplesmente pegou a sua trouxa, os seus da casa e foi embora. E aí, pela obediência, ele alcançou a terra que Deus prometeu. E isso está registrado em Atos capítulo 7, verso 4, que diz Então saiu da terra dos caldeus. E foi habitar em Arã. E dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Esta palavra quem deu foi Estevão perante o Sinédrio. Então ele estava agora dizendo para um grupo de homens intelectuais. E ele relembra uma história de um povo. Que era o único povo que através daquele homem. Passou a adorar o único Deus na história daquela época. Então ele está lembrando eles de que ele chegou lá. Será que você e eu podemos seguir o exemplo de Abraão? Então é uma pergunta para a gente pensar. E aí, quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 18, a palavra do Senhor diz assim... Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto já a sua segunda carta. E ele está chamando a atenção daquela igreja que Deus habitaria no meio do seu povo Mas não era mais como uma arca da aliança Que eles tinham que andar no deserto e, e remover Montando e remontando, desmontando e montando o tabernáculo Agora, Deus habita entre nós ele está dizendo isso para aquela igreja de Corinto, através de quem? De você e de mim. Ah, Deus está aqui entre nós. A gente ora isso no templo. A gente faz esse tipo de oração. São é, orações evangelicais. Oh Senhor, tu estás aqui. Sim, Ele está através de você. Você já reparou? Através do Espírito Santo de Deus que habita em ti. É por isso que Deus está aqui. Então esse mover de Deus é através de gente, não é de bicho nem de templo construído. Deus habita entre nós através de pessoas com o seu espírito. E é isso que ele está chamando a atenção. E eu estou chamando a sua atenção no dia da celebração da reforma protestante. Que o que você e eu precisamos fazer, nada mais nada menos, é obedecer. Aquilo que Deus está dizendo na Sua palavra desde outrora. Irmãos, nós somos separados por Deus para fazermos aqui neste mundo a Sua vontade. Nenhuma pessoa ficará sem Pai nesse mundo. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos separou. O que Deus quer de nós é a obediência à sua palavra. Isto é o que todo e qualquer pai quer de seu filho, de sua filha, que lhe obedeça a sua orientação, a sua voz, a sua palavra. Nós, pais, queremos ver os nossos filhos nos obedecerem. Mas nem sempre acontece isso e a gente fica chateado. Nem sempre você e eu obedecemos o nosso pai. Mas a gente precisa lembrar que todos nós temos o mesmo pai. Não existe órfão para Deus. Deus nos chama para a santificação. É exatamente isso que Deus sempre desejou da sua criatura e é o que ele quer de seus filhos, até o dia de hoje, que a gente o obedeça. Efésios 2, 19 a 22, também o apóstolo Paulo exorta aquela igreja de Éfeso, quando ele diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, o fundamento tem nome, e ele diz Cristo Jesus, a pedra angular. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Deus nos escolheu, nós somos pessoas agora diferentes, não somos mais estrangeiros para Deus, nem estranhos, mas somos da família de Deus. E nossa caminhada é para crescimento de vida, para influenciarmos nossa família em primeiro lugar. E demais pessoas à nossa volta, porque somos edifício de Deus, somos morada de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos sim seguir o exemplo de Abraão. Por causa da sua obediência, Abraão recebeu ricas promessas. Em Gênesis 22, 15 a 18, veja só. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, ou Abrão ainda, e disse... Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Deus falando a Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Queridos, depois da prova, vem a bonança. Vocês lembram desse texto quando Deus tinha pedido a Abraão, seu filho Isaac? E vocês lembram também que era o seu filho na velhice. E agora Deus está pedindo. E o que, que esse homem fez? De novo obedeceu. Obedeceu quando saiu, obedeceu quando Deus pediu o filho e aí Deus promete coisas espetaculares. Ele coloca Abraão à prova quando ele pede seu único filho como sacrifício. E Abraão não o negou porque estava com aliança. Ele estava em aliança de obediência a Deus. Na obediência a Deus. Deus nos abençoa sobremaneira. Não tenha dúvida. Que se você estiver disposto a obedecer a Deus. Ele vai te, obede vai te cuidar. Estabelecer tudo o que ele tem prometido na sua palavra para você. Deus vai cuidar de nós. Dia e Após dia. Mas eu tenho que estar obediente. Por causa da sua obediência, Isaac recebeu ricas bênçãos. Gênesis 26, a partir do verso 2 diz, Apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti... E a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis diz o texto, irmãos. Isaque, pois, ficou em Gerar. E Isaque obedeceu e ficou onde Deus mandou. Então tem muitas coisas que acontecem que você e eu não sabemos o do porquê estamos aqui. Então por que muitas vezes nós lamuriamos, reclamamos, sem buscarmos a vontade de Deus e queremos entender o que Deus está querendo conosco ali, naquele lugar, naquele emprego, daquele jeito. Se eu estou obediente à palavra de Deus, é Ele que vai fazer a obra. Não vai adiantar eu querer fazer algum tipo de atalho, porque lá na frente vai dar errado, vai dar ruim e eu vou me arrepender. Gênesis 26, 12 diz, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Plantou e colheu cem por um. Deus não brinca conosco, queridos. Deus está conosco todos os dias. Na chuva. Ou no sol. Deus cuida de nós. Para isso, eu preciso obedecer. A obediência na fé transforma a vida dos crentes. Romanos capítulo 6, versos 17 e 18 diz... Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado... Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você e eu somos servos da justiça de Deus. O mundo pode estar caindo na tua cabeça e na minha, mas Deus vai fazer a justiça. Mas aí a gente acha que a gente vai depender de um Supremo Tribunal Federal ou de um novo governante. E a gente começa a se apavorar e se preocupar. Querido irmão e irmã, dependa do Senhor. Então, obediência na fé transforma a vida do crente. Nós fomos libertados do pecado e nos tornamos escravos de Deus para fazermos o que é certo. Este é o nosso papel como servos de Deus. Façamos as coisas de maneira correta, sendo exemplo aos filhos e a todos que passarem por nós. As pessoas estão de olho na gente. Eles estão observando. Cada barulho que você faz na sua casa ou no apartamento. O apartamento é pior ainda, né? Eles estão de olho. Ouvidos atentos. E, portanto, um bom testemunho faz bem. Vai ser muito importante. Porque na hora que esse vizinho, colega de trabalho, se apertar, ele vai recorrer a você. E vai pedir a tua ajuda, a tua oração. Para isso eu preciso obedecer. E a obediência na fé leva ao desenvolvimento da salvação. E aí eu estou encerrando com o texto de Filipenses 2, de 12 em diante, que diz Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Escute isto. Deus é que efetua tanto o querer como o realizar. Segundo, não a tua vontade minha, mas a dele. Ah, então eu não tenho vontade própria? Tem. A vontade própria tua e minha é obedecer ao Senhor. A promessa dele é bênção na certa. Eu não estou falando de coisa material. A coisa material vem na carona. Mas se ele não der, ele continua sendo Deus. Não é assim? Tem um cântico lindo assim. Se ele não te curar, ou um parente teu de uma enfermidade, enfermidade terminal, ele continua sendo Deus. Não é porque ele não te ama, ou o teu parente, é porque Ele é Deus e Ele é que decide. E melhor é estarmos com o Senhor. Amém? Então Ele efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a vontade dEle. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, Inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o que ele está querendo dizer para você e para mim é que durante a nossa vida, nós temos que obedecer a Deus, servi-lo. Para não sermos servos inúteis. Porque Ele quer fazer uma obra em nossa vida. Deus está sempre agindo em nossas vidas. Para que obedeçamos a vontade dEle. Tanto no pensamento. Como nas ações. Para sermos luzeiros neste mundo. Como este mundo carece. De pessoas que sejam luseiros e sirvam de exemplo. Portanto, meus irmãos, a nossa obediência a Deus nos leva à salvação e Deus abençoa toda nossa família, cento por um. Obediência é o que Deus quer de cada um de nós. Sigamos o exemplo de Abraão, que obedeceu a Deus, deixou a sua terra. E porque obedeceu, alcançou a terra prometida. Quem prometeu que isso ia acontecer foi Deus, não foi Abraão que, que planejou. Quem abençoou foi Deus, não foi por causa da força de Abraão e os seus. Foi Deus que prometeu... Foi Deus que abençoou, porque foi o homem que obedeceu. E porque obedeceu, recebeu ricas promessas, que foram cumpridas uma a uma, e se tornaram em ricas bênçãos para a humanidade, até o dia de hoje. E você e eu hoje, salvos em Cristo Jesus, porque aquele homem obedeceu. A obediência transforma nossas vidas e nos desenvolve, nos faz crescer. Por causa da obediência de um homem, nós estamos aqui hoje. E por causa da obediência de um Deus filho, nós estamos aqui hoje. Qual é a tua parte e a minha? Obedecer. A de Deus. Ele já fez. E vai continuar fazendo. Amém? Feche os olhos. Nossa gratidão, Pai. Pelas Tuas misericórdias. Renovadas hoje cedo. Te bendizemos, Senhor. Pela vida que temos em Cristo Jesus. Que nós cada um, cada um de nós, te obedeça, obedeça a tua palavra, se firme na fé, na tua palavra, hoje e sempre, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado queridos, temos mais música, irmão Chamarco, obrigado pelo convite, aos pastores Dan, André, muito obrigado por cederem o púlpito. E como eu disse na introdução, ainda mais nesse lugar hoje. E eu fecho a minha semana, como a gente diz, com chave de ouro. Que bênção, irmãos. Nós estarmos servindo ao Senhor de lugar em lugar. Servindo ao Senhor, adorando, glorificando. Que a gente faça isso, obedecendo a sua palavra.